0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим наш разговор о послании Иуды. В нашей прошлой лекции мы говорили о типичных признаках вероотступничества и типичных чертах, отличающих вероотступников. Иуда дает очень подробное и живописное описание современных лжеучителей, приводя нам те черты, которые должны характеризовать этих людей. Прочтем девятый и десятый стихи. Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал «Да запретит тебе Господь». «А сии злословят то, чего не знают. Что же по природе, как бессловесные животные знают, тем расцлевают себя». На мой взгляд, это один из наиболее замечательных стихов во всем Священном Писании. Я хочу привести вам другой перевод этого отрывка, который является, на мой взгляд, более удачным. Архангел Михаил, споря с дьяволом о теле Моисея, не смел произнести слов осуждения, которые бы оскорбили его достоинства, но сказал «Да судит тебя Господь». Сатана является падшим созданием и общепризнанным врагом Бога. Тем не менее, когда Михаил спорил с ним о судьбе тела Моисея, он не позволил себе произнести какое-то обвинение, которое могло бы оскорбить достоинство сатаны. Можно сказать, что Михаил продемонстрировал уважение к положению этого нечестивого духовного существа. Климент, один из ранних отцов церкви, приводит один апокрифический документ, в котором речь идет о погребении Моисея. Когда Михаилу было поручено похоронить Моисея, сатана противостал ему на том основании, что тело Моисея должно принадлежать ему, ибо он, сатана, является господином всего материального и плотского. Также сатана выдвигал против Моисея обвинение в убийстве. Кроме того, есть мнение, что своим вмешательством сатана хотел помешать появлению Моисея на горе Преображения много лет спустя. Но в ответ на все эти притязания Михаил произнес одну единственную фразу. «Да запретит тебе Господь», то есть Творец. Сатана... Или Люцифер являлся Божьим творением и даже наивысшим существом во всем Божьем мироздании. А затем в нем открылось зло. Но зло сатаны состояло не в том, что он совершил какой-то проступок. Зло сатаны состояло в том, что он противопоставил свою волю воле самого Бога он вознесся в своей гордыне и захотел обрести независимость от Бога. По сути дела, он решил, что сумеет лишить Бога его власти, по крайней мере, над некой частью вселенной. Но даже зная о деятельности сатаны в этом мире, Бог позволил ему продолжать это противостояние. Ибо Бог имел на этот счет особые возвышенные замыслы. Тем не менее, сам Сатана продолжает считать, что он сумеет стать полновластным и вечным правителем над частью сотворенной Богом Вселенной, а именно над нашим миром. Но, несмотря на все это, Михаил не мог позволить себе сказать что-то оскорбительное в адрес Сатаны. Он не использовал в отношении этого духовного создания длинного списка обидных или уничижительных имен. Я уверен, что многие из нас большой охотой сделали бы это. Мы не колеблюсь, высказали бы сатане все наши обвинения. Но Михаил не посчитал возможным сделать это. Знаете почему? Потому что Михаил является архангелом. И все, чем он ограничился, была фраза «Да запретит тебе Господь». Архангел Михаил не посчитал для себя возможным рассыпаться длинными тирадами, приводя всевозможные обвинения и эпитеты, хотя у него были для этого все возможности. Но почему Михаил испытывал уважение к положению своего врага? к его первоначальному положению, ибо Люцифер был сотворен Богом как наивысшее из всех существ. Эта ситуация представляет собой тот урок, который необходимо осознать для себя всем нам, ибо очень многие верующие все еще не научились относиться с должным уважением и благоговением даже к самому Богу. Что проявляется в их нежелании смиренно принять то, что говорит или делает Бог? Друзья мои, мы с вами являемся творением, а Бог является нашим Творцом. И какое право имеете вы или я ставить под вопрос какой-либо из его действий? Не поймите меня неверно. «Если вы думаете, что я молчаливо и смиренно принимаю все, что встречается на моем жизненном пути, вы заблуждаетесь. Я очень горячо и открыто говорю с Богом об этих вещах. Я прошу Его объяснить мне, почему Он позволяет каким-то событиям происходить в моей жизни» я думаю что я не являюсь в этом отношении уникальным человеком и быть может вы ведете себя точно так же но мы должны сознавать что бог является творцом а также он является искупителем он Тот, кто любит нас. Наш Бог является великим, святым и превознесенным. Он праведный и справедливый Бог. Он никогда не допускает ошибок. Он никогда не совершает ничего недостойного. Все, что Он делает, правильно, а потому мы с вами можем доверять Ему». Но делаем ли мы это? Относимся ли мы с уважением к Его авторитету и к Его власти? Уважаем ли мы Его личность? Однажды Господь Иисус Христос скажет некоторым, «Вы говорили «Господи, Господи», но не исполняли всего того, что Я заповедал вам». Каждый из вас шел по жизни своим собственным путем, делая то, что было правильно в его глазах. Это является типичным изображением человечества и, может быть, даже изображением вас и меня. И в этом случае архангел Михаил может преподнести замечательный урок всем нам. Но теперь давайте еще раз прочтем десятый стих, где Иуда говорит о жизненной позиции лжеучителей и отступников. «О сии злословят то, чего не знают. Что же по природе, как бессловесные животные, знают, тем растливают себя». Я бы хотел предпринять все от меня зависящее, чтобы сделать этот стих понятным всем вам, потому что это еще один весьма важный стих. Когда Иуда пишет, что отступники злословят то, чего не знают, он использует греческое слово «бласфемео», которое в буквальном переводе означает «богохульство». Иными словами, «отступники» — позволяют себе богохульствовать, то есть злословить и возводить хулу на то, что не подвластно их разумению, и даже на самого Бога. По сути дела, Иоанн говорит, что единственное, что знают эти люди, ограничено тем, что они могут видеть глазами или осязать руками. Они подобны грубым животным» потому что, как известно, дикое животное хорошо разбирается только в сене, траве, растениях или животных, которых оно может употребить в пищу. Это относится к тому, что животное знает посредством инстинктов. Например, перелетные птицы, которые провели все лето в более холодном климате, осенью внезапно снимаются с места и летят на юг кто-то может назвать такое поведение признаком интеллекта. Ибо кажется, что эти птицы знают, что через некоторое время наступит зима, землю покроет толстый слой снега, и все водоемы замерзнут. Когда птицы отправляются на юг, в более теплые места, для многих людей это является признаком интеллекта. Но это вовсе не так. Птицы поступают так как поступают все животные, то есть руководствуются своими инстинктами. Их действия вовсе не мотивируются каким-то пониманием или разумом. Современное поколение, которое считает себя таким разумным, потому что оно позволяет себе верить только в то, что можно исследовать под микроскопом, это поистине несчастное поколение. Эти люди понимают только то, что способны понять дикие животные. Они еще не достигли более высокого уровня знаний, которые Павел называет термином «эпигносис». Павел говорил об этом особом знании, дающем возможность узнать, что Библия является словом Бога и что Иисус является спасителем мира. А некоторые современные люди, которые желают знать лишь то, что является осязаемым и материальным, полагают, что они знают все, что доступно человеческому знанию. И при этом они сами растливают себя всем этим. Вот такое изображение отступников дает нам Иуда в своем послании. Далее мы читаем в одиннадцатом стихе. Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как Валаам, и в упорстве погибают, как Корей. Иуда уже привел нам три примера отступничества. Пример детей Израиля, пример восставших ангелов, а также пример суда над Содомом и Гоморой. Теперь же он дает нам еще три иллюстрации индивидуального отступничества на примере таких ветхозаветных персонажей, как Каин, Волаам и Корей. И горе тем, кто пойдет по их стопам. Слово «горе» — это греческое слово «оаи». Даже само звучание этого слова передает печальные ноты плача. Это слово обозначает плач скорби или осуждения. В данном случае это, скорее всего, плач осуждения. Однако и первый аспект также имеет место. Иуда говорит о печальной судьбе всех тех вероотступников, о которых он писал ранее в своем послании. «Эти люди идут путем Кайновым. Каин, как мы знаем, был религиозным человеком, но вместе с тем он оставался плотским. Он верил в Бога и верил в религию, однако при этом он поступал в соответствии со своей собственной волей. Он отрицал, что он является грешником, отвергал искупление посредством крови и считал, что он может прийти к Богу своим собственным путем. В послании к евреям, 4 стихе 11 главы, нам рассказывается эта история. «Верую Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще». И сейчас, даже после своей смерти, Каин также продолжает говорить с нами. Путь Каина — это путь человека, который отказался принести в жертву невинного Агнца, который указывал на будущую жертву Христа. Иными словами, Каин не пожелал прийти к Богу посредством веры. Он не поверил Богу, когда Бог сказал ему, что человек должен приносить маленьких и невинных ягнят в жертву для искупления. Ибо без пролития крови не бывает прощения грехов». Цена наказания обязательно должна быть оплачена. Кань считал, что он может приходить к Богу угодным ему самому путем, и это является типичным заблуждением вероотступничества нашего времени. Отступники называют себя либералами или модернистами, однако, друзья мои, все их учение столь же старо, как и Эдемский сад. Уже за стенами Эдемского сада Каин вел себя как истинный модернист и либерал. Он верил в религию и в Бога, но верил во все это по-своему, а не так, как говорил ему Бог. Также отступники предаются обольщению Мзды, как Валаам. Здесь, в этом послании, мы читаем об обольщении Валаама... Во втором послании Петра, в пятнадцатом стихе второй главы, нам рассказывается о пути Валаама. А в книге Откровения, в четырнадцатом стихе второй главы, упоминается учение Валаама. Во втором послании Петра мы видели то, что являлось камнем преткновения для этого человека. Валаам был виновен в грехе стяжательства который на самом деле является обыкновенным идолопоклонством. Валаам был наемным проповедником. Он хотел нажиться с помощью того дара, которым обладал, а дар этот, конечно же, был дан ему от Бога. Это и был путь Валаама, который стал для него путем погибели. Надо сказать, что человек может стремиться не только к деньгам, Он может жаждать известности, популярности, славы, похвал или высокого положения. Есть много всевозможных видов стяжательства, которые выводят человека на путь Валаама, и данное послание говорит нам, что все это является признаками отступничества. В книге Откровения мы встречаем упоминание о учении Валаама. С двадцать второй по двадцать пятую главы книги чисел нам сообщается, что Валаам не мог произнести проклятие на народ Израиля, поэтому он посоветовал мавитскому царю Валлаку, чтобы тот послал в лагерь Израиля мавитянок, дабы посредством смешанных браков, блуд и идолопоклонства проникли в израильские дома. Вы можете быть точно уверены в одном. Начиная от книги бытия и заканчивая книгой откровения, Бог дает строгие предостережения относительно смешанных браков между верующими и неверующими. Вы не можете смотреть сквозь пальцы на подобные браки, оправдывая их какими-либо благовидными причинами. И, к сожалению...» Слишком много молодых людей не осознают этой опасности, ибо в конце концов именно она становится причиной многих несчастных и разбитых судеб. Ошибка Валаама, о которой говорит Иуда в данном послании, состояла в том, что он был уверен, что Бог обязан наказать Израиль за их грехи. Но Валаам не осознавал, что есть понятие морали которые стоят выше обыденных принципов морали. Валаам полагал, что праведный Бог обязан проклясть Израиль. Он совершенно не отдавал себе отчета в том, что представляет собой прощение креста. В Ветхом Завете говорится, что Бог обязан поддерживать свой авторитет. Однако Он может оставаться праведным, даже оправдывая верующего грешника. Валам не понимал того, что Бог может простить народ Израиля, если они повернутся к Нему. Иногда нам трудно понять, как именно какой-то человек может обратиться к Богу. Я пришел ко Христу, когда был еще молодым человеком. Внезапно во мне зародилось желание стать служителем. При этом мои коллеги по работе, большинство из которых регулярно ходили в церковь, не могли понять, как такой человек, как я, сможет стать служителем. И надо сказать, что у них были вполне веские причины сомневаться во мне. Однако они не могли понять, что Бог простил меня и что теперь... «Я обрел новую жизнь». Они попросту не верили в это. Они не верили в то, чего не могли понять. И в этом они оказались перед лицом той же дилеммы, которая подвела Валаама. Еще одна черта вероотступников — это то, что они в упорстве погибают, как корей. Вы наверняка помните, что Корей возглавил восстание против Моисея, как мы читаем в 16 главе книги «Чисел». Корей пришел к заключению, что Моисей не единственный, кто имеет доступ к Богу. И когда Корей восстал против Моисея, то есть против установленной Богом власти, он захотел вмешаться в нечто священное и неприкосновенное. По сути дела, он заявил Разве Бог обращается только к Моисею? Кем Моисей считает себя? На самом же деле Моисей не думал о себе слишком много, равно как и не считал, что он обладает какими-то уникальными качествами. Более того, Моисей сам пытался снять с себя бремя вождя, обязанного вывести свой народ из Египта. Но Бог избрал... И призвал Моисея. А человек по имени Корей восстал против Божьего выбора и Божьего волеизъявления. Корей пренебрег авторитетом Моисея и вмешался в священническое служение, за что поплатился жизнью. Иными словами, Корей был виновен в противлении воле самого Бога. Иуда говорит, что именно такое противление является характерной чертой отступников. Друзья мои, для нас с вами главное — понять, что те черты, которые отличали этих ветхозаветных персонажей, являются по большей части характерными для современных отступников. Иуда пишет нам все это, дабы предостеречь нас от подобных людей — И его увещевания звучат весьма актуально сегодня. Давайте помнить об этом. И на этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.